0: Podcast France Culture. Ne vous êtes-vous jamais demandé si les oursins étaient tous pareils Un oursin, pour la plupart d'entre nous, c'est soit une sale bête sur laquelle on se pique les pieds, soit un truc délicieux que l'on déguste avec un petit verre de vin blanc. Dans tous les cas, c'est une boule plus ou moins aplatie bardés de piquants acérés. On les rencontre en bord de mer, sur les rochers ou dans les herbiers, quand ce n'est pas sur l'étal des poissonniers. Les soi-disant spécialistes locaux nous expliquent parfois que ceux qui arborent une toison marron violacée sont bons à manger et que ce sont les femelles de ceux qui sont noirs qu'il convient de ne pas ramasser. Tout cela est gastronomiquement exact, mais scientifiquement faux. Ce sont deux espèces différentes appartenant à deux groupes qui se sont séparés au Jurassique il y a 150 millions d'années environ. Autrement dit, des cousins plutôt éloignés. Que retenir de cette petite leçon de science Pour les plus observateurs d'entre vous, ce n'est pas si étonnant. En effet, munissez-vous d'un masque ou d'une paire de palmes ou faites un tour au marché. Vous en verrez des brunâtres mais aussi d'autres plus gros avec des piquants mauves se terminant par une pointe blanche, des verts plus aplatis. Il en existe bien plusieurs espèces. C'est tout à fait exact, et aujourd'hui, on dénombre plus de 1000 espèces d'oursins qui sont installés dans toutes les mers du globe, des pôles à l'équateur et à toutes les profondeurs. On en a collecté quelques-uns à 7300 mètres. Ils sont partout, dès lors que la salinité ne s'écarte pas trop des 35 pour 1000 de l'eau de mer standard, peu importe la température, la présence de glace, la profondeur ou l'obscurité. Si j'ose une comparaison, ces espèces sont aussi différentes entre elles qu'il y a de différence entre un zèbre et une taupe chez les mammifères. Et c'est pareil pour leur mode de vie, il y en a pas mal qui ne vous piqueront jamais. Concrètement, d'abord, pouviez-vous imaginer qu'il existait des oursins mous Oui, mous. Dans les profondeurs de l'océan vivent des oursins assez gros. Les plus volumineux font jusqu'à une trentaine de centimètres. Ces oursins se présentent comme des dômes hérissés de piquants épars. Sur la face en contact avec le fond vaseux, ils possèdent des piquants qui se terminent par de petits sabots que l'on dirait en porcelaine blanche. C'est très joli. Ces sabots évitent à leurs piquants, qui leur servent de béquilles pour se déplacer, de s'enfoncer dans la vase. Un peu comme les sabots élargis des dromadaires pour le sable du désert. Mais ce n'est pas tout. Toujours afin de se tenir au-dessus de la vase, certains possèdent des sortes de sacs qui entourent les piquants de la face supérieure. Ces sacs se gonflent, à l'image de montgolfières, ce qui permet à l'oursin d'être comme en sustentation au-dessus du fond. Je vous avais annoncé qu'ils étaient mous. Chez un oursin normal, celui qui vous pique, le squelette est rigide. Il est constitué de plaques calcaires jointives qui forment cette coque rigide. Ce que l'on ne voit pas, c'est qu'il y a du collagène, le même que celui qui est dans votre peau, qui existe en petite quantité entre les plaques. Chez nos oursins mous, il y a simplement beaucoup plus de collagène entre les plaques. Ce collagène forme des liaisons souples entre les plaques qui apparaissent ainsi articulées. Lorsqu'un tel oursin est ramené en surface, il se dégonfle et s'aplatit. Les pêcheurs du golfe de Gascogne leur ont donné le nom évocateur de béret basque, d'autant que dans cette région, l'espèce présente est de couleur violet foncé. Autre exemple. Il existe dans les eaux chaudes du Pacifique des oursins crayons. Ils doivent ce nom à leurs gros piquants qui évoquent des crayons à la pointe très émoussés. En Océanie, ces piquants rouges sombres, une fois percés d'un petit orifice, sont utilisés pour confectionner des parures, en particulier des colliers. D'autres oursins possèdent de gros piquants qui ne risquent pas d'agresser votre épiderme. Ce sont les oursins les plus primitifs qui peuplent encore nos mers, puisque leurs représentants les plus anciens datent de l'ère primaire. Ils sont rangés dans le groupe des sidaridés. Les Cidaridés possèdent une caractéristique qui les différencie de tous les autres oursins. Habituellement, les piquants sont recouverts d'un fin épithélium, une peau si vous voulez simplifier. Cet épithélium joue le rôle d'une peinture anti fouling et aucun organisme ne devient s'arrimer au piquant. Chez les sidaridés, lorsqu'un piquant a terminé sa croissance, son épithélium se rétracte et tombe. Un peu comme la mue d'un serpent, sauf qu'il ne repousse pas. Le piquant se retrouve ainsi dénudé, sans protection. Ces belles baguettes de calcaire attirent les convoitises, et de multiples petits organismes viennent s'y accrocher. Des minuscules crevettes, des mollusques, des algues, des vers, de tout petits concombres de mer et bien d'autres. Une aubaine pour se faire transporter gratuitement. Autour de l'Antarctique, où ils abondent, nous les avons surnommés les oursins autobus. Ces autobus de la mer jouent un rôle important lors de la recolonisation des zones détruites par le raclage de gros icebergs. Il contribuent à y réintroduire une faune variée. Enfin, saviez-vous qu'il existe des oursins minuscules qui, à l'état adulte, ressemblent à des petits pois On en trouve en Méditerranée, chez nous. Ils vivent dans le sédiment, entre les grains d'un sable grossier, aussi gros qu'eux, et avec leurs dents microscopiques, ils broutent les algues et les bactéries qui enrobent ces grains de sable. Mais ce qui risque de vous étonner le plus et que ces oursins petits pois ne sont pas les seuls à vivre enfouis à l'abri des regards. La majorité des oursins vivent enfouis dans le sable ou la vase. En réalité, ceux que vous voyez accrochés au rocher ou posés sur le fond sont minoritaires. Ces boules aux piquants acérés sont plus rares que leurs frères aux formes complexes, couvertes de fins piquants qui évoquent plus le pelage d'une souris que le dos d'un hérisson. Vous aurez compris que le groupe des oursins est bien plus diversifié que ce que l'on imagine, en nageant entre les rochers ou en déambulant devant l'étal d'un poissonnier. Ils sont de toutes les formes et de toutes les couleurs, les oursins. Au passage, ils sont un excellent modèle pour étudier l'évolution. Je leur ai quand même consacré 37 ans de carrière au CNRS. Le pourquoi du comment, science, par Bruno David, réalisation, charlotte Trou.